0: And
1: 888791 Estamos a la distancia pero juntes
2: Buen día soldati, hoy quédate en casa. Hablamos de cuidado infantil con la antropóloga Florencia Paz Landeira, cómo pensamos como sociedad en tiempos de pandemia para darnos cuenta que nos necesitamos entre todos. También charlamos con Alejandro Lalo Grasso para saber qué es la educación no formal y entender cómo pueden ayudarnos. También vamos a conocer a choferes solidarios, aunque estemos en cuarentena siguen activos. Y por último tendremos el reporte de primera mano desde Cochabamba, Bolivia. Cómo están en el país vecino. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen día Soldati. La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto que permite la educación a distancia de los menores de 18 años cuando exista una emergencia y así lo habiliten el Ministerio de Educación y cada una de las jurisdicciones, como ocurre ahora con las restricciones impuestas por el aislamiento social preventivo y obligatorio ante la pandemia del coronavirus. Dos
1: personas fallecieron en las últimas 24 horas por coronavirus en barrios vulnerables porteños, con lo que suman 17 los excesos y otras 100 se sumaron a la lista de casos confirmados, informó esta mañana el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El total de infectados asciende a 1.651 en estos barrios, donde las autoridades de Nación y Ciudad llevan adelante el programa Detectar, que busca casa por casa los casos sospechosos de COVID-19 y sus contactos estrechos para aislarlos en busca que no se propague la enfermedad.
2: La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, afirmó que la construcción tendrá un rol preponderante en la salida de la crisis, al confirmar que en la semana próxima se lanzará comenzará el plan Argentina Construye con una inversión de 28 mil millones de pesos para obras. Este es un programa federal que se llama Argentina Construye, que tiene que ver con una serie de 11 líneas destinadas a la contingencia ocasionada por la pandemia. Indicó la funcionaria y anunció que la iniciativa se pondrá en marcha la semana próxima en todo el país con actos en tres provincias.
1: El Fondo Monetario Internacional manifestó hoy su optimismo en que el país pueda alcanzar un acuerdo con los acreedores privados para establecer un camino sostenible en el futuro en momentos en que el gobierno evalúa extender formalmente el plazo que vence hoy para ingresar a la operación de deuda bajo legislación extranjera por 67 mil millones de dólares. Los bonistas de deuda argentina tienen inicialmente plazo hasta hoy para ingresar a la reestructuración de la deuda. Pero el acercamiento de los últimos días de algunos grupos de acreedores, entre ellos BlackRock, que es uno de los más sucesores tenedores, hace pensar que hay margen para extender el plazo y continuar con las negociaciones.
2: La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este jueves el rechazo al arresto domiciliario del excomisionado el bonaerense Miguel Echecolás, condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Declararon inadmisible el recurso extraordinario presentado contra el rechazo del recurso de casación de la defensa y confirmó la decisión del Tribunal Oral que el 25 de marzo había denegado la prisión domiciliaria del condenado represor, informaron fuentes judiciales. Los precios del
1: petróleo alcanzaron este jueves su valor más alto desde que comenzó la pandemia de coronavirus a mediados de marzo, merced a una mayor reapertura de la actividad económica, a un mayor hielo de los confinamientos, se le sumaron la caída de los inventarios en los Estados Unidos, los recortes en la producción del grupo OPEP y una recuperación de la demanda.
2: Luego de una reunión con el presidente de la nación, Miguel Mope, presidente de la Junta Comunal de Nuestra Comuna 8, dijo que el presidente con total interés y compromiso aseveró que se van a tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que los últimos sean los primeros. En ese sentido, se pudo transmitir la necesidad de humanizar el abordaje que se realiza en las villas porteñas, teniendo como eje y prioridad la vida humana y las miles de familias que hace años padecen la desidia de un gobierno que esconde la realidad bajo puestas en escena marketineras mientras se sigue profundizando la fragilidad social y miles de hermanos continúan invisibilizados. Ahora escuchamos un mensaje del CESAC 24.
3: Hola, somos del CESAC 24. Hoy venimos a hablar sobre el coronavirus el coronavirus se transmite de persona a persona a través de las gotitas que liberamos por la boca y la nariz cuando hablamos y respiramos por eso es muy importante el uso de tapabocas en la vía pública el lavado frecuente de manos con agua y jabón y mantener una distancia de al menos un metro y medio con las otras personas es necesario que intentes quedarte en tu casa la mayor cantidad de tiempo posible Los síntomas que podemos tener son fiebre a partir de 37.5 tomada siempre con termómetro acompañada de tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, falta de olfato, falta de gusto si tenés alguno de estos síntomas podés acercarte a la salita de lunes a viernes de 8.30 a 4 de la tarde o al hospital en donde funcionan las unidades febriles de atención que están instaladas en los hospitales de la ciudad. Las más cercanas a nuestro barrio son la del Hospital Piñero y el Hospital Grierson. También podés llamar por teléfono al 107 o al 120.
4: En lo posible, no vayas acompañado para evitar que se junte mucha gente y cuidar a tu acompañante. Puede que los tiempos de espera sean largos. Si tenés celular, tráelo y también el cargador. Es importante que puedas estar conectada con tus afectos. No te olvides tus documentos. Además, prepara los objetos personales que puedas necesitar durante la espera y un posible aislamiento o internación, como ropa, elementos de higiene, elementos para pasar y organizar tu tiempo, como papel, lápiz, algún libro, etc. También queremos aclarar que la vacuna antigripal nos protege de la gripe común y no del coronavirus. Está indicada para personas mayores de 65 años, personas con alguna enfermedad, niños de menos de 2 años y embarazadas, porque son quienes tienen mayor riesgo de enfermar gravemente.
3: Si tenés más dudas, podés comunicarte con nosotros a través de las redes sociales. El Facebook es CESAC Eva Perón Soldati o por Instagram CESAC24Oficial.
2: por WhatsApp con Florencia Paz Landeira. Ella es antropóloga, docente de la Universidad de Buenos Aires y de San Martín e investiga sobre regulaciones estatales de la crianza y el cuidado infantil. Para empezar la charla, ¿qué nos hace pensar la pandemia sobre cómo nos cuidamos como sociedad?
5: Hola Soldati, bueno muchas gracias por contactarme, eh, bueno con respecto a, a esta idea de los cuidados, eh, la verdad es que este contexto de, de pandemia y, y bueno y de aislamiento nos hizo pensar a todos o nos hizo darnos cuenta de alguna forma de la centralidad de los cuidados en la vida social, eh, esto de alguna forma en principio nos obliga a pensarnos y percibirnos no como individualidades separadas, autónomos, como individuos que andamos solos por ahí, sino como parte de redes de relaciones colectivas y sociales, es decir, nos hizo darnos cuenta de algún modo que necesitamos de otros para sostener y reproducir nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos de cuidados, estamos hablando de un conjunto amplio y multifacético de prácticas, ¿sí? que van de formas de acompañamiento y asistencia más afectivas, más formativas. Y también tareas más rutinarias, como por ejemplo algo tan sencillo como ir a hacer las compras, sacar la basura, limpiar, lavar, cocinar los alimentos. En verdad, si lo pensamos, no es tan fácil distinguir estas dos esferas, ¿no? Lo material y lo sentimental. Si lo pensamos, están entrelazadas. En cada una de estas prácticas podemos reconocer ambas dimensiones. Ahora bien, mientras que la necesidad de cuidados es algo que nos iguala, ¿no? Como seres humanos, eh, tenemos una, un cierto grado, se si quiere, de vulnerabilidad, de fragilidad, que hace que necesitemos de otros, ¿no? Esto que decíamos antes, esta idea del individuo neoliberal o liberal, bueno, se cae en la práctica. Siempre necesitamos de otros y eso de alguna forma nos iguala. Ahora, la forma en que se organiza y se distribuyen estos cuidados suelen ser desiguales porque justamente la forma en que organizamos socialmente los cuidados no es algo independiente de la economía política y de las formas de desigualdad social que sabemos que atraviesan nuestras vidas. De hecho, bueno, podemos comprobar y bueno, he escuchado este programa que ya se ha tocado este tema y de hecho las tareas de cuidado han sido adjudicadas tradicionalmente y continúan siendo ejercidas principalmente por mujeres y por mujeres eh, pobres, por mujeres migrantes, ¿no? Porque justamente se articula con otras formas de jerarquización social. Entonces me parece que lo relevante de este momento es poder repensar el valor de estas tareas y no solo el valor en términos éticos, morales, sino también el valor económico que tiene en tanto son fundamentales para la reproducción social.
2: ¿Y qué pasa en particular con el cuidado de los niños y niñas en este contexto?
5: Bueno, en primer lugar decir que, eh, más allá de este contexto, es necesario reconocer que las niñas no son solo receptores de cuidado. Por un lado, o en principio, digamos, la idea de que las niñas son seres frágiles, vulnerables y completamente dependientes es una construcción social e histórica muy de nuestro tiempo, no es que es una característica natural y esencial y que siempre ha sido así. Y el problema de esta construcción es que no nos permite ver que las niñas también cuidan, es decir, están involucrados en este trabajo relacional y en estas tareas prácticas de producción y reproducción de la vida. Como un primer punto, ¿no? Reconocer a las niñas no como objetos pasivos, receptores de cuidados, sino como sujetos de derechos que son independientes de su entorno familiar y que participan activamente de este conjunto amplio de prácticas a la que nos referimos cuando hablamos de cuidado. Ahora bien, en los últimos años como sociedad y a nivel de las políticas públicas hemos comenzado a repensar esta construcción tradicional que concebía que el cuidado de las niñas correspondía exclusivamente a las familias y primordialmente a las mujeres madres. Esto implica pensar, justamente como decíamos, ¿no? Que las niñas no pertenecen a sus padres ni a sus madres, ni que su espacio exclusivo es la casa, sino que son sujetos de derechos que también participan de estas relaciones y prácticas de cuidado, participan de otros espacios educativos, comunitarios, barriales. El desafío que se nos plantea en este contexto es que muchos de estos espacios se retrajeron por las medidas preventivas en el marco de la emergencia sanitaria. Entonces, corremos el riesgo de una refamiliarización extrema del cuidado, ¿no? Y también esto nos lleva a pensar, bueno, lo doméstico, las casas han sido pensadas como un refugio frente a esta amenaza del COVID. Ahora, ¿qué precariedades, qué desigualdades, qué, digamos, riesgos también implican este confinamiento de las niñas a las casas?
2: ¿Qué nos aporta pensar el aislamiento desde la perspectiva de las infancias?
5: Bueno, justamente como decís vos, en primer lugar, infancias en plural. No hay una única infancia, no hay un modelo, un estereotipo que nos permita hablar de todas las niñas por igual, sino que las experiencias de infancia son sumamente disímiles en nuestro país y en el mundo. Entonces, en primer lugar, adoptar o considerar, incorporar una perspectiva desde las niñas para pensar el aislamiento implica, Pensar algo obvio, ¿no? Para las infancias también este contexto es un momento nuevo, es un momento eh, diferente, es un momento raro. Entonces es necesario poder atender, incorporar sus emociones, sus deseos, sus miedos, sus expectativas, en la medida en que se van manifestando en este, eh, digamos, en este contexto de también sobreinformación, de incertidumbre, ¿no? ¿no? No pensarlos como exento a lo que nos pasa a los adultos en este, en este contexto. Eh, el problema me parece es que, justamente como decíamos, eh, todavía tenemos resabios de esta construcción de la infancia que tiende a invisibilizarla y, digamos, relegarla como a ciertos márgenes de la sociedad, no como al espacio privado, como su palabra como menos valiosa o menos importante o menos racional que la de los adultos. Habría que ver qué tan racionales somos los adultos. Justamente pensar que las niñas son ciudadanas, por lo tanto, tienen derecho a expresar su voz a manifestar sus necesidades a reclamar participación pública no sabemos que bueno que desde el pasado 26 de abril el presidente se dirigió directamente a las infancias cuando habló habló, habló de la posibilidad de las salidas recreativas no y bueno esto se fue regulando de diferentes formas en cada jurisdicción eh, porque justamente implica incorporar en la política pública la mirada de las niñas y esto también nos, digamos, nos lleva a un debate más amplio amplio que tiene que ver con pensar a la salud integral. Por supuesto que estamos en el contexto de una emergencia sanitaria y eso implica establecer prioridades, pero reconocer a la salud como integral implica poder vislumbrar estas otras necesidades, otras expresiones, otras manifestaciones de las niñas e incorporarlos también en la, en, en la política pública, ¿no? Porque reconocerlos como sujetos políticos implica que tienen una capacidad de incidencia real en... en los asuntos públicos, ¿no? lo que tiene que ver con la sociedad en su conjunto.
2: Ella fue Florencia Paz Landeira, antropóloga, docente de la Universidad de Buenos Aires, en comunicación con FM Soldati 91.3.
0: Yo por fin todo lo tenía y a ti todo te lo entregaba, tú por fin me necesitabas y después no me tuviste en cuenta, tú por mí. Nunca trabajabas, me acerqué para ser la primera, si tú a mí nunca me querías. Yo porque tengo que darte perlas, tú por mí nunca trabajabas, me acerqué para ser la primera, si tú a mí nunca me querías, yo porque tengo que darte perlas. También miraba yo, adivinaba todo pues bien También me iba bien, todo lo imaginé Yo aquí, siempre las semillas y llegué Las que tú plantabas tú sin mí, nunca te hallabas. Pero hoy me encuentro relajada Lo que tú quisiste lo robaste, llegaste Pero de sorpresa déjame Nunca me quisiste, me das pena en lo que tú quisiste lo
2: robaste,
0: llegaste, pero de sorpresa déjame, nunca me quisiste...
2: Con toda la fuerza, como siempre, vamos a seguir diciendo que la educación es el motor de nuestra sociedad. Para hablar un poco de eso, hoy estamos comunicados con Alejandro Lalo Graso para saber qué es en off. Contanos.
6: Educación no formal es un proyecto educativo que tiene que ver con la educación para toda la vida. Desde que nacemos y empezamos a estudiar en el sistema formal, una vez terminado el tema formal, aparecen estos talleres y cursos que se dictan de forma no formal, eh, no se necesita tener conocimientos previos y, bueno, y está encarado, por lo menos acá en la Argentina, en lo que tiene que ver con la contención y la capacitación para, para la población que queda fuera del sistema educativo formal.
2: Entonces, ¿qué tareas realizan?
6: Las tareas que realizamos son dar cursos, talleres, con distintas formas de cursadas, cuatrales, anuales, ahora por este tema de la pandemia se están haciendo desde otra manera. Son cursos y talleres que tienen que ver con el desarrollo de las capacidades individuales de cada uno. Se respeta mucho eso, eh, sería como el, el ABC de la cuestión. ¿Desde dónde venís y qué conocimientos traes vos?
2: En medio de la pandemia, ¿qué actividades pueden realizar?
6: Bueno, con esto de la pandemia eh, estamos realizando dos cosas Una es la entrega de alimentos, este, de las viandas que manda el gobierno de la ciudad Se reparten cada 15 días en la escuela para los alumnos que van a retirar las viandas Con los docentes estamos haciendo reuniones Zoom Donde cada uno de nosotros expone y expone sus cosas Y hacemos, a partir de ahora vamos a comenzar a hacer en la misma clase En la misma clase virtual obviamente, cursos de capacitación que la vamos a dictar. Este, nosotros mismos los profesores, por ejemplo el profesor de computación nos va a dar una clase a todos sus compañeros sobre cómo acceder a redes sociales por ejemplo eh y así utilizamos ese tiempo para capacitarnos igual eh, vía no formal vía central se está evaluando la posibilidad de, de hacer esas capacitaciones por otro lado hay profes que la asignatura que dan se puede están haciendo encuentros virtuales con los alumnos y están dando una especie de clases virtuales este y está bueno por ejemplo el curso de reparación de lavarropas el curso de tango el curso de yoga están haciendo clases virtuales el profe de computación este, la profe de cocina hacen recetas y y lo suben a nuestras redes sociales. ¿Dónde se encuentran? El centro Corrales se encuentra en la calle Corrales 3420, en la escuela 17 del distrito 19, es Corrales, a media cuadra de Mariano Acosta. Eh, ese es el lugar físico donde nos encuentran y si no, en redes sociales. Para agregar, este, agradecerles a ustedes por el espacio este que nos brindan. La verdad es un placer este, y agradecidos eternamente de que nos abran la puerta para, para poder llegar a toda la gente de Soldati. Este, están invitados cuando quieran venir. Por ahora no vengan. Cuídense, quédense en sus casas, cuidémonos. Esto va a pasar y nos vamos a encontrar pronto. Gracias.
2: Ese fue Alejandro Lalo Graso de Educación No Formal en comunicación con FM Soldati 91.3. Choferes son solidarios y ahora están en comunicación con Buendía Soldati. Vamos a hablar con Javier Alonso, integrante del grupo. Contanos qué es Choferes Solidarios.
7: Choferes Solidarios es una agrupación eh, de diferentes choferes, no choferes, en mi caso yo no soy chofer, soy docente, pero desde chico me gustan mucho los colectivos y fui sumando amigos. ...amigos en el gremio... ...surgió esta posibilidad... ...me invitaron a participar... ...yo estaba haciendo en otras organizaciones... ...estaba con el tema de lo solidario... Eh, ...me gustó, era algo diferente a lo que se estaba haciendo de que eran encuentros de colectivos, siempre se hacen tres o cuatro exposiciones por año de colectivos simplemente para juntar este, diferentes líneas este, conocerse, conocer los coches conocerse entre ellos y surgió la posibilidad de, de hacer lo mismo pero buscarle, buscarle la vuelta a lo solidario eh, o sea que cada encuentro que se haga eh, sea como un evento solidario eh, y así, y así así se, se fundó, se fundó esto que hoy, hoy en día se llama Choferes Solidarios de Buenos Aires, hemos eh, llegado a diferentes provincias, lo hemos podido hacer federal, estamos eh, un grupo de choferes de Misiones, de, del Chaco, de Mendoza, Mar del Plata, eh, también están haciendo lo mismo y, y bueno, va todo en, en pos de lo solidario. ¿Cómo surgió la idea y el grupo? Y surgió de la posibilidad de hacer algo diferente, basado en lo solidario. Generalmente en eventos solidarios que se, se hacen a beneficencia y la gente que viene a participar de, de estos encuentros eh, nos traen alimentos no perecederos, ropa. Eh, para Navidad eh, hicimos la campaña de, de alimentos, para que la gente en situación de calle también tenga la posibilidad de poder festejar una, una noche buena y una Navidad digna. Hemos salido a repartir juguetes eh, y en dos oportunidades, porque nosotros estamos desde diciembre del 2018, que arrancamos con 16 coches y, y fuimos creciendo de a poquito. Eh, así que nada es muy, una muy linda una muy linda experiencia. ¿Cómo están viviendo esta época de pandemia? Y esta época de la pandemia nosotros nos basábamos en hacer eventos como ahora están prohibidos y lo entendemos y somos responsables y, y apoyamos la, la, la decisión tomada por, por los funcionarios y, y nada, estamos te, te, tratando de, de poder ayudar a la gente. Eh, de la, de, de la mejor manera, obviamente cumpliendo los requisitos y los protocolos eh, de distanciamiento social y con los permisos correspondientes. La mayoría de nosotros tenemos permisos para poder circular debido a los trabajos que estamos haciendo y entonces nos da la posibilidad de poder salir, pero también está la responsabilidad de, de cuidarse y, y y tomar todas las medidas necesarias. Eh, la verdad que no, no está muy bueno, como te dije antes, nosotros este, nos caracterizamos por, por los eventos, por la, por la calidad de, de eventos que son familiares, y nos da la posibilidad de poder ayudar. Así que ahora le tuvimos que buscar la vuelta como para poder este, ayudar de otra manera.
2: ¿Cómo se relacionan con los choferes? ¿Realizan algún tipo de actividad con ellos?
7: Las actividades que realizamos con los choferes, y ahora es todo muy... Debido a la pandemia, mucho no podemos hacer, porque nosotros nos caracterizamos por el por hacer eventos y, y ahora nos estamos eh, hablando mucho por WhatsApp o por redes. Eh, estamos haciendo vivos, no sé si tuviste la posibilidad de ver alguno, eh, con gente amiga que, que también le gustan los bondis, y hablamos un poquito de bondis, después hablamos de los solidarios, que es más de lo que hacemos nosotros. Y, y nada, con esto de la pandemia, mucho... No no podemos hacer más que lo que te comenté antes poner una caja solidaria en cada empresa y después salir a repartir y, y ayudar de, de la mejor forma posible
2: sepan que pueden seguirlos en las redes como arroba choferes buenos aires
8: es más fuerte que el sida atravesando porcelana la familia se ha unida y al congreso mis hermanas soy de sangre combativa en mi cuerpo soberana voy rimada y encendida voy quemando la sotana bájame la persiana que el machito está con miedo no le gusta imaginar que se termina el medio evo todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego te dolió saber que acaban prescindiendo de tu huevos yo me entrego al movimiento como rima la pista sé que américa latina va a ser toda feminista no me alcanza la voz de
2: Vamos a recibir pañuelos el informe internacional de cada semana desde Bolivia para saber cómo están atravesando la pandemia.
9: Para la Radio Comunitaria FM Soldati 91.3 de la Ciudad de Buenos Aires, desde Cochabamba 100.9, Radio Cepra Cochabamba, de la Red de Radios Comunitarias y el Centro de Producción Radiofónica Cepra, les informa, Bolivia registra a la fecha 4.919 casos positivos de coronavirus distribuidos de la siguiente manera, Santa Cruz 3.241 casos, Beni 833, La Paz 363, Cochabamba, Bamba, 259. Oruro 138, Potosí 40, Chuquisaca 19, Tarija 14 y Pando 12 casos positivos. 199 decesos en todo el territorio boliviano. La noche del 20 de mayo el exministro de Salud Marcelo Navajas fue detenido y trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen por la compra de 170 respiradores españoles con sobreprecio. Tras conocerse de este hecho a través de las redes sociales, Navajas fue destituido del ministerio y es investigado por presunta corrupción. Se los imputará por al menos siete delitos penales, malversación, daño económico al Estado, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y delitos contra la salud pública. Son algunos de los delitos cometidos por el ex titular de salud, Fernando Valenzuela, asesor jurídico del Ministerio de Salud, Giovanni Pacheco y otros dos funcionarios de la Agencia de Infraestructura de Salud y Equipamiento Médico, así lo informó el fiscal departamental de la Ciudad de La Paz, Marco Antonio Cosío.
1: Contamos primero con las notas enviadas por el BID, así como también por la empresa española, donde establece que los respiradores tienen un costo menor, concretamente de seis eh, mil euros. ¿No? Así también tenemos, contamos con las declaraciones de los cuatro ya imputados donde han establecido participación. Para nosotros, para emitir una resolución de imputación formal, solo necesitamos indicios. Por lo tanto, con estas declaraciones nosotros hemos procedido ya a la aprehensión del señor ex ministro de salud. Que él como cabeza de institución es MAE, entonces él aprueba las situaciones. Él no puede pasar un documento sin que él tenga conocimiento. Para nosotros no, no es admisible que diga pueda decir no conocía. Este, y en la ley 004 Marcelo que santa Cruz esta vez es la responsabilidad de la mes respecto a estos aspectos.
9: Tres regiones del país boliviano, occidente, el valle y la entrada al oriente instalaron puntos de bloqueo como en el norte de Potosí Eucaliptus en Oruro, en el camino a Copacabana en La Paz, en el municipio de Yapacaní en Santa Cruz y en Caracara en Cochabamba. Instalaron también desde la semana pasada varios puntos de bloqueo exigiendo una cuarentena flexible ante la falta de alimentos y recursos económicos que no llegan a las áreas alejadas y que el gobierno central no atiende sus demandas para apalear esta situación de las poblaciones más vulnerables. En Cochabamba, que fue el punto más álgido a 10 días de bloqueos en el ingreso del relleno sanitario en el cercado cochabambino, se convertía gradualmente en un basural. La noche del 20 de mayo se llegó a un acuerdo tras una reunión con la gobernadora Esther Soria, la Defensoría del Pueblo y los Derechos Humanos, junto a los vecinos denominados autoconvocados en la zona de Caracara.
10: Así es, desde nuestra convocatoria una segunda reunión de mesa de diálogo ha sido fructífero efectivo en el cual hemos acordado casi 16 puntos en los cuales los más principales son la dotación de agua a la zona sur de manera gratuita que por supuesto que estamos cumpliendo nosotros hoy ya están entrando las cisternas y también la, las canastas familiares a través de la, eh, del municipio de cochabamba que en los cuales se comprometieron y nosotros también como gobernación eh, vamos a dotar de estas canastas, famili de estas canastas eh, familiares a las familias miles más vulnerables de la zona. Entonces vamos a ir cumpliendo todo lo que nos concierne eh, nuestra competencia a la gobernación. Se ha convocado al nivel central en los cuales no se han hecho presentes. Tal vez hubiera sido bueno escuchar también sus demandas, eh, pero las demandas nacionales nosotros no podemos resolver, son ellos los que tienen que resolver.
9: Lamentablemente el gobierno central no asistió a la negociación. Bolivia vive esta situación duramente en la emergencia sanitaria que se va desarrollando. Para la radio comunitaria FM Soldati 91.3 de la Ciudad de Buenos Aires desde Cochabamba 100.9 Radio Cepra Cochabamba integrando a la red de radios comunitarias y el Centro de Producción Radiofónica Cepra les informó Roxana Arcedaza
1: eso fue buen día soldati edición Quédate en casa en fm soldati participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 91. estamos a la distancia pero juntes
0: Todos como pega el sol en marco encanto tanto la gente te
3: Ya más de dos años que nos conocemos, damos besos buenos Y no me canso de mirar como te desean Siento que eso es bueno, me gusta ver cómo te brillan los ojos Cuando alguien
10: te gusta,
3: siempre siento
10: que es la primera vez
3: que te veo
9: oh, 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 oh. Y no tengo miedo de... Y la verdad es que no te tengo, si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por, por verse. Ser.